0: ¿Qué tal, Joaquín? ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien, muy bien. Aquí estoy. ¿Ya has acabado y
1: todas las consultas o te veo por ahí que estás en la clínica? Aún? Todavía me quedan algunas cosas, sobre todo a nivel de informe, a nivel de gestión de correo. Pero bueno, se puede se puede gestionar. Bueno,
0: eh, lo primero, Joaquín, gracias ¿vale? por eh, aceptar mi invitación. Bueno, pues yo conozco desde hace unos meses al doctor Cuerma. ¿Vale? Para todos los que no le conozcáis, pues ya le estáis dando a seguir a su a, a su Instagram, a su perfil, ¿vale? El doctor Porma lo conocí en un evento de, de B-Levels, ¿vale? Ya sabéis, la casa de productos, donde soy socio fundador y, bueno, él es endocrino y, bueno, en unos tiempos donde... Eh, pues, cada vez la medicina integrativa, cada vez más la conciencia de trabajar de forma integral para abordar muchas patologías, desde la nutrición, desde el deporte, desde el uso de suplementos, principios activos y, ¿por qué no decirlo?, desde el uso de los fármacos, cuándo y cómo toca... Eh, pues se echan falta un poco eh, endocrinos integrales. Yo no soy endocrino, yo soy eh, médico general y principalmente atiendo a deportistas, y desde ahí sí que es verdad que he extendido mucho del conocimiento de la medicina deportiva, etcétera, y la medicina integral para el abordaje de múltiples patologías, pero sí que creo que eh, la endocrinología, ahora me corregirás, eh, Joaquín, vale, pues ha estado bastante reducida. Eh, al uso exclusivo de fármacos, de insulina, etcétera, siendo para mí quizá eh, el abordaje, el entendimiento y la ampliación de la fisiología para el abordaje de tantas y tantas patologías actuales que están, que tienen un vínculo metabólico muy importante. Entonces, por eso para mí, personas como Borja Bandera, personas como el doctor Antel Puyol, que está acabando ahora su residencia, eh, personas como tú, que tienes un perfil estupendo donde abordas y, y expones Perfectamente, eh, pues la importancia de no, no, no abordar única y exclusivamente y reducir los diagnósticos a el uso de un determinado fármaco, eh, sino tener en cuenta siempre la importancia de todas las variables, pues bueno, para mí sois los únicos tres endocrinos así relativamente mediáticos integrales que estáis abriendo el panorama eh, pero bueno, por eso para mí era muy importante eh, que aceptaras mi invitación. Te vuelvo a decir un poco de, de nuevo las gracias y bueno, antes de que entremos en materia, pues bueno, si te puedes presentar también,
1: Joaquín, para todos los que te están escuchando. Ok, vale, pues lo primero agradecerte mucho eh, que pueda yo hablar en tu foro con, con tus seguidores y tus tu pacientes. La verdad que para mí esto es todo un honor, se puede decir que el gusto es mío, que y realmente pues me presento. Yo soy Joaquín Cuerma, eh, soy endocrino, soy una especialidad de, de la medicina que trata sobre las hormonas y los órganos que fabrican hormonas. Y también tiene una parte de nutrición. Lo único que pasa es que no tanto, quizás no tan específica como un nutricionista, como un dietista que pueda ayudar. Sino más bien nutrición clínica de gente que no puede alimentarse de una forma correcta. Aunque eso nos hace que recaiga sobre nosotros casi el compromiso de ser los médicos que más deberíamos de saber de nutrición en general para pacientes a pie de calle eh, Yo, eh, a raíz de la pandemia, pues empecé a divulgar en redes sociales con Doctor Puerma y luego posteriormente pues la cosa fue creciendo más, se me fue dando bien o fue encajando con la gente, encajando tanto el mensaje como mi, mi público y realmente pues empecé tanto a crear web, que tengo una web, e incluso llegaba a hacer podcast, que es una de las cosas que más me gustan ahora mismo. Mm
0: -hmm. Bueno, pues entramos en materia y empezamos a recoger toda la vasta información que, que tienes. Mira, lo primero que me gustaría de lo que me hablaras es un poco, eh, bueno, pues la perspectiva tú que has vivido desde dentro, ¿vale? El servicio de endocrinología, la residencia, etcétera, ¿vale? Y no sé si será mi, mi apreciación, si, si tú crees que empieza a existir un cambio de paradigma o no, ¿Vale? Pero, bueno, yo recuerdo mis años de, de la carrera, donde en endocrinología, ¿vale? creo que fue en cuarto, ¿vale? pues mmm, se abordaba todo tipo de tumores, ¿vale? enfermedad de Addison, enfermedad de Cushing, ¿vale? eh, enfermedades, bueno, o síndrome de silla turca vacía, eh, pues eh, se estudiaba cómo el abordaje el diagnóstico de la diabetes, tipos de insulina, tipos de antidiabéticos, fármacos. Pero yo no di ningún tema de nutrición, no di ningún tema de la importancia del deporte, no, ni, no di ningún tema de la relevancia de tener una correcta sensibilidad a la insulina, evitar la lipoinflamación, el vínculo que existe con la inflamación crónica de bajo grado y tantas y tantísimas patologías que a día de hoy ¿vale? eh, están más que cubiertas y expuestas en PubMed y por muchísima bibliografía médica pero yo quizá he hecho un poco en falta no es una crítica vale porque yo entiendo además vale que la endocrinología y digamos la atención médica que se tiene que hacer en muchas ocasiones en atención primaria sobre todo cuando tienes que ver a 30 personas en un día no da para la para la investigación del ritmo de vida del paciente el propio paciente creo que en muchas ocasiones es el último que quiere que le echen la bronca de cómo tiene que comer pero me gustaría que me hables un poco tú de la realidad si crees que nuevas generaciones como la tuya están abriendo el panorama no eh, sigue sigue más de lo mismo y no se tiene que buscar la vida. Me gustaría saberlo un poco ¿cómo
1: está la endocrinología actualmente? En parte, en parte la endocrinología va cambiando porque realmente nos tenemos que adaptar un poco más a las nuevas necesidades que tenemos de los pacientes, ya no ya la, con las miradas que hay especializadas, pues realmente esas patologías ya casi no las solemos ver no las solemos ver tanto o no se diagnostican tanto. Y realmente lo que sí que se incide mucho en el campo de la endocrinología, en el manejo de los pilares básicos y enfermedades más frecuentes. Eso no significa que se haga bien, sino que nos enfocamos más en eso, como pueden ser diabetes, obesidad eh, y alteraciones tiroideas Respecto a la formación de nutrición o de la formación de, de hábitos de consejo de vida saludable, pues realmente todavía… Lo que pasa es que arrastramos ciertas recomendaciones que son un poco de... Recomendaciones un poco del jurásico, por decirlo de alguna forma. Son recomendaciones que quedan bien, son recomendaciones que no son nada rompedoras, que es como la misma canción que te vas contando. Y, y todo el mundo acabamos asintiendo y diciendo que sí, como cierto tipo de recomendaciones o cierto tipo de, de galletas o cierto tipo de panes. Recomendaciones que se quedan muchas veces en terreno de nadie con la mejor de las intenciones, o a veces incluso llegan a ser contrarias a lo que es la evidencia científica actual, pero... Como siempre se ha dicho sí, pues siempre se acaba diciendo sí. Pero realmente, como has comentado, algunos compañeros míos, que es verdad, bueno, yo espero incluirme yo entre ellos, van diciendo cosas nuevas, porque, en plan, para mejorar cierto tipo de dieta, cierto consumo de alimentos, que no hace falta consumir todos los días hidratos de carbono, que no hace falta incluir el pan, las galletas, en las dietas para diabéticos, que son una cosa que está muy antigua y muy desfasada ya. Y realmente sí que hay margen a la esperanza. Lo único que pasa es que ya nos volvemos a la realidad, la realidad de 5, 10 o 15 minutos por paciente y ahí es cuando hay que hacer una cosa que yo llamo muchas veces medicina de batalla. No es que yo no sepa y no es que yo no quiera darte los conocimientos, pero si tengo 5, 15, 10 minutos, si te doy más, se lo estoy quitando a otro, que es igual de válido, todos somos igual de válido igual de importante y realmente pues tenemos que ir un poco a lo básico, a... De batalla a salvar vidas, poner medicación, decir cosas lo más justas posible, que para eso también hay que estar actualizado pero realmente, sobre todo, centrarnos en la medicación y centrarnos en no cometer errores graves cuando podamos muy rápido. Y esos son, en parte, los problemas que puede tener la endocrinología o la práctica de la de endocrinología.
0: Bueno, has hablado un poco de esas recomendaciones un poco del, parece que sacadas del parque jurásico, pero que siguen estando, ¿vale? Tanto para la diabetes como para los pacientes, fíjate, algo que a mí me llamó mucho la atención, ¿vale? Y pues bueno, tú como conocedor... Eh, de, del metabolismo sabrás porque bueno es, es, es algo muy muy conocido dentro de la medicina como eh, los tumores tienen un, un comportamiento hipermetabólico alrededor sí. de la glucosa, el efecto Warburg hecho sí. ¿vale? el PETA que es la prueba más sensible que permite detectar dónde se genera ese consumo hipermetabólico de glucosa sí. ¿vale? y algo que a mí me llama tremendamente la atención es que bueno, como la práctica totalidad de, de las dietas, incluso dirigidas a la diabetes etcétera, son de alto eh, índice insulinémico, pero es que en el cáncer hacer sabiendo, al menos que parcialmente existe un problema asociado vale a esa pérdida de fosforilación oxidativa en la mitocondria, donde la, eh, la, la, la célula tumoral necesita hasta 200 veces más, veces más de glucosa que el resto del organismo, a inflamación periférica, resistencia a la insulina, etcétera, y sin embargo, las dietas, a mí cuando me vienen los pacientes oncológicos con las dietas que se les ha prescrito, vale pues es que es todo azúcar, incluido el día de la, de, la, de, de la quimioterapia, donde incluso se han hecho estudios sin, eh, pues, en placas de Petri donde células tumorales con quimioterapia sin glucosa pues tienen mayor acción ¿vale? de pérdida de mitosis, etcétera, vale, que, que si tú les metes glucosa, etcétera, eh, o incluso los gatidos hipercalóricos cuando están en fase de caquexia, el 60-70% es azúcar. Entonces, yo no acabo de entender las recomendaciones desde dónde surgen, malos ¿vale? O sea, por, por tan alta carga glucémica. Yo, yo en
1: eso, o sea, yo ese tipo de cosas no las comparto, pero sí que pensando y reflexionando, dándole vuelta yo solo en mi cuarto, sí que... En, en... Encontra como una especie de motivo al, por, al motivo por el que hay tanto tanto aporte de hidratos de carbono tanto aporte regular de hidratos de carbono. Y es en culpa, un poco, creo decir que sea lo único, por las insulinas antiguas. Las insulinas antiguas daban mucha hipoglucemia. realmente Estamos hablando de fármacos muy antiguos que creo que en realidad está, en esta audiencia no creo que conozcan, que son las NPH, la, sí. la Trapi y todo ese tipo de cosas que daban mucha hipoglucemia. Entonces, realmente... Siendo un poco egoísta, y, bueno, sí, siendo egoísta, lo, la gente de los hospitales, la gente de los médicos, lo que no quieren es tener problemas. Y un hipoglucemia, pues te tienes que parar, le tienes que poner glucemia, le tienes que poner cosas. Entonces, Evitamos hipoglucemia y luego ya veremos, porque al ponerle esa, esa dosis extra de hidratos, lo que vamos a tener que necesitar, efectivamente, mayor grado, mayor grado de e insulina. Pero lo vamos controlando con más hidratos, hidratos de forma regular y vamos evitando la, la, la hipoglucemia con esos hidratos regulares intentando co corregir esa hipoglucemia con un poquito más de insulina. Acaba convirtiéndose un poco, una pescadilla que se muerde la cola. Pero con sí, eso bien. tenemos un control medianamente óptimo, no del todo, pero que acaba, que, que acaba produciendo en general un mal resultado un mal resultado clínico. Y luego, respecto a los pacientes oncológicos, muchas veces los médicos, los médicos, tanto de endocrinología, lo que acabamos teniendo más, lo acabamos viendo más, o hemos visto que tienen resultados más desfavorables eso es sobre la desnutrición. Y no quiero decir, no quiero decir que solamente se puedan nutrir con hidratos de carbono, pero sí es que realmente lo que hacemos nosotros es pautar dietas fortificadas, y muchas veces esas dietas fortificadas no están ...solamente eh, con, con otro tipo de más que uno como podría ser la grasa, la proteína... ...sino que nos centramos un poco en lo que es más fácil, lo que tiene un sabor más sencillo... ...que sería el hidrato de carbono y por eso puede ser un poco la, la fortificación tanto de hidratos de carbono... ...que tenemos un poquito miedo a la hipoglucemia en el caso de la diabetes o a la pérdida de peso sí. extrema en los cánceres... ...pero eso se podría gestionar y se puede gestionar de una forma mejor con eh, fortificación, con, con grasa y con, y con proteína para no pérdida de peso y algo de ejercicio para mantener masa muscular. Mm -hmm. Bueno, hablando de la diabetes,
0: eh, mm -hmm. y ya has hablado claramente y, y genial, porque bueno, o sea, me da sentido yo es algo que siempre me he preguntado. Digo, no entiendo cómo un, un recién diagnosticado de diabetes empieza con los bloques que absolutamente en todas las comidas tienen que tener hidratos de carbono y yo, eh, sin, vuelvo a decir, o sea, eh, tanto tú como yo eh, nos debemos a las instituciones, nos debemos a, a, la, a las universidades, a los hospitales, a los laboratorios, como yo el otro día con el, eh, con el doctor Avellán eh, hablábamos, ¿vale?, de cómo en muchas ocasiones incluso… Eh, pues eh, la investigación que hacen muchos laboratorios para sacar un fármaco que a ellos les dan beneficios generan luego mucha información de la fisiología que a nosotros quizá nos permite luego extender a, otro, a otros ámbitos. vale ahí, ahí Él me comentaba como por ejemplo hay ahora muchos laboratorios intentando sacar antiinflamatorios que específicamente bajen la inflamación eh, crónica de bajo grado que está afectando a la inflamación de la capa íntima arterial. Entonces, claro, ese propio estudio, aunque el laboratorio se quiera beneficiar a largo plazo de sacar un fármaco, ¿qué nos está dando a todos aquellos que queremos tener una visión integral? Pues que el uso, el uso quizá de dietas low carb, de cúrcuma, de EPA, de ácidos grasos insaturados, etcétera, quizá van a conseguir ese mismo efecto. Vamos a liar posturas, por eso... Nos, eh, nuestra forma de, de hablar aquí nunca va a ir dirigida a criticar a las instituciones de las cuales bebemos y, la, y a las cuales nos debemos nosotros, pero sí para ampliar el horizonte, que, es que, que yo creo que siempre debe ser el objetivo, ¿vale? Entonces, hablando de la diabetes, eh, entiendo claramente el porqué, ¿vale? Y lo has dejado muy claro. Pero si, si hablamos al menos de, de el proceder que tú considerarías que es adecuado o que al menos debe contemplarse, que yo que también creo que es el que debe contemplarse, ese primer diagnóstico de diabetes tipo 1, que normalmente quizá el péptido C aún no está en cero, eh, hay esa fase de luna de miel donde aún hay oleadas y reservas de islotes pancreáticos donde la persona sigue liberando insulina... Yo eh, pienso que quizás es de, demasiado, eh, pues, eh, pues eh, demasiado reduccionista inmediatamente dar x protocolo de unidades de insulina con x cantidades de carbohidrato, ¿vale? Lo cual yo creo que acelera demasiado pronto esa reserva pancreática que aunque quede poca, aún existe, ¿vale? El peptido C, ¿vale? Lo anulas rápidamente y además empiezas a generar rápidamente una resistencia periférica a la insulina, porque tienes que poner en todas las cantidades, en todas, los, eh, en todas las comidas del día, carbohidrato, normalmente además de carga insulinérica elevada, ¿vale? Que es lo que yo veo en todos los bloques con las dietas que le dan a la persona, lo cual hace que, claro, en seis meses se ha multiplicado por tres la carga de insulina, pero es que además, claro, periféricamente estás generando una resistencia periférica. Claro, con la implicación que tiene que haya más insulina. La hiperinsulinemia genera más inflamación sistémica, más retención de líquido, más retención de sodio, etcétera. Entonces, yo he tenido pacientes eh, recién diagnosticados y después de muchos años con una dieta muy low carb y con cinco o 6 unidades, seguir ahí con esas cinco o 6 unidades, generando, ojo, mucho trabajo de hipertrofia muscular, porque en tanto en cuanto tenga más masa muscular y esté reordenando cuándo y cómo usar el carbohidrato para generar hipertrofia, hay más sensibilidad a la insulina y quedarse con esas mínimas cantidades de insulina y su endocrino decir pues eres un caso raro de estos que sí hay por ahí descritos. No sé tú qué opinas, pero creo que se, se aborda demasiado rápido y sesgado ¿vale? el primer diagnóstico, sobre todo en adultos cuando ahí viene una persona de un modi etcétera, e inmediatamente pues te enchufan
1: 40 unidades de insulina. a ver Realmente Sí que es verdad que hay tipos y tipos de diabetes tipo 1, hay diabetes tipo 1 que son fulminantes, que son, sí, claro. que son destructivas al máximo, pero sí que es verdad que si son un diagnóstico un poco más, por casualidad, analítica de, de laboratorio, analítica de médico de trabajo, que va viendo cómo va subiendo y que al final acaba siendo una persona delgada, que tiene 300 de azúcar, 400 de azúcar, que lo ha pillado un poco antes de tiempo, porque ahora, nos hace, para mal, ahora mismo no hacemos mucha analítica eh, la gente de, del siglo XXI, pues realmente sí que es verdad que esos enfoques sí que pueden ayudar un poco. O sea, sí que pueden ayudar un enfoque, sobre todo low carb, que es el que se ha demostrado que ayuda más a la, a la reducción de la gricada, que ayuda más, mejor a, a que haya menos hipoglucemia y a un control metabólico un poco más estable. No todo es la panacea de la planicidad de o de la, del tiempo en rango, pero sí que es verdad que es una cosa importante no hay que obsesionarse con, con las pruebas totalmente planas, pero sí que es verdad que ayuda a que el control glucémico sea como más estable y una sea una insulina un poco más difícil, una diabetes un poco más fácil de llevar. Entonces, realmente un enfoque local con un enfoque de priorizando músculos, con un enfoque de reducción de, de hidratos de carbono, porque cuando nosotros metemos insulina exógena no es la misma que la insulina endógena que nosotros tuvimos, porque el páncreas está muy cerca o está comunicado con el hígado y nos puede eh, la, la gran parte de comunicación que tenemos de insulina, pues eh, entre en personas que no tienen diabetes es entre páncreas y hígado para gluconeogénesis o, o almacenamiento de almacenamiento de glucosa dentro de, del hígado, entonces no es lo mismo que venga directamente del páncreas que que venga desde fuera la, me, la metabolización o la aceptación de esa insulina, acaba siendo diferente y es mucho más difícil en el caso de los diabéticos tipo 1, de las personas que tienen diabetes, porque por eso en parte tienen un poquito más de sobrepeso por su misma forma de administración de la insulina, porque al ser exógena funciona un poco peor y genera todavía más resistencia a la insulina, no porque ellos sean vagos o porque tengan algo malo, sino porque simplemente sus condicionantes hacen que sean un poquito más desfavorables. Y yo, en general, sí que es verdad que hay ciertas estrategias que pueden hacer, en parte, en algunos casos, no en todos, retrasar un poco ya la, el, la destrucción total o el péctido cero, péctido C de cero, como por ejemplo suplementación con vitamina D. Hay algunas personas que a lo mejor se ponen ciertos fármacos tipo IDP4, que también se han visto que puede ayudar a preservar reserva pancreática. Y en general no poner dosis elevadas de insulina es una cosa con la que yo comparto y yo trabajo. Y cuanto menos insulina mejor, tanto en una persona sin diabetes como en una persona con diabetes. En una persona con diabetes incluso más. Eh, bueno, antes eh, has, has hablado de los, de los fármacos
0: coadyuvantes, eh, yo sí que he visto eh, publicaciones ¿vale? donde el uso al mismo tiempo, incluso ya en, en diabéticos eh, avanzados, la inclusión de metformina para volver a resensibilizar periféricamente permite bajar la cantidad de insulina, adelgazar, ¿vale? bajar eh, hipertensión, perfil lipídico, etcétera, debido a la, a la bajada de esa
1: hiperinsulinemia con la que estaba conviviendo la persona. Sí, sí, se puede, se puede utilizar perfectamente. La menformidad se puede utilizar en, con diabetes tipo 1, no, no está exclusiva para diabetes tipo 2. Lo que sí que se ha visto que sí que podemos reducir de una forma grande eh, cantidad de insulina. Todavía no queda del todo claro que va a ser de forma significativa, glicada, glicada o que tenga tal, pero sí que en el fondo, de forma fina, en el día a día, en pacientes uno a uno, sí que es, verdad que es bastante beneficioso, sobre todo si hay un perfil de resistencia. Uh -huh y mira finalmente ante, para acabar con la diabetes tipo
0: 1 eh, Joaquín eh, tú qué consideras fíjate yo mira, uno, yo creo que una de las cosas más bonitas de, de ser médicos y creo que las que, las que son un mayor reto es el cambio de paradigma vale yo recuerdo en la carrera ¿Vale? Como se me decía, ¿vale? Que lo más riesgoso y que jamás eh, estuviéramos tan locos, ¿vale? Como para incluir... Mira, es lo único que me dieron endocrinología, que jamás eh, pautáramos una dieta cetogénica a un diabético tipo 1, ¿vale? Pero desde, el año, desde hace unos años yo he llegado a grabar vídeos, ¿vale? Eh, diciendo que, pues basado en ese paradigma, ¿vale? Que tuviéramos eh, cuidado en pautar y, y que, que no se podía hacer, hacer por el riesgo de, ceto, eh, de, pues de cetoacidosis y la verdad es que no, ¿vale? Porque la realidad es, eh, corrígeme, que al final el peligro es que no haya insulina. ¿Vale? O el peligro es que la persona se vaya sin insulina, que pierda la cámara, o sea, que pierda el frío, ¿vale? Porque pues, la tenga mal, etcétera. Es decir, descuidos. Quizá ese puede ser el riesgo. Oye, no le bautes una dieta cetogénica a una persona anciana, una persona que sea despistada, que se olvide de poner su insulina porque puede caer, pero no por la dieta cetogénica, sino porque eh, el uso de insulina, si no va a ser una persona que tenga cierta demencia, pues no va a ser aplicado y no va a estar asegurado, sí que puede generar esa cetoacidosis, pero en tanto en cuanto exista la cantidad suficiente de insulina, no va a haber problema. Y yo finalmente lo he, lo he acabado aplicando con pacientes y la verdad es que ha sido espectacular la cantidad de insulina que le he podido aplicar al paciente. Eh, no sé tú qué opinas, o si eso en los
1: hospitales, ¿cómo se plantea? Realmente, realmente eso en los hospitales no se comenta tanto. Sí que es verdad que como está empezando a entrar en una forma cada vez más en estudio, la dieta low -car. Cuando decimos dieta low -car, eh, eh, decimos dieta de dos... Tres raciones como mucho por comida y no más de un total de seis u ocho en, en gente, ya, gente ya grandecita. Entonces, eso sí que se están utilizando bastante y sí que se ha demostrado que solamente por pura estadística, porque cuando te equivocas con números más pequeños, la el error acaba siendo más pequeño. Si te equivocas con números más grandes… El, el error acaba siendo más grande y al final en las hiperglucemia, en las hipoglucemia cuando ocurre el descontrol glucémico tanto la sintomatología, los, los malos ratos y el peor control glucémico que eso hace que, que los pacientes vayan peor, con una dieta low carb que son numeritos más pequeños, tanto de insulina como de hidratos de carbono y también que tenía una menor administración exógena de insulina que eso también ayuda bastante, pues realmente sí que se ha visto que, que va un poco mejor tanto a nivel estadístico como a nivel delicado Respecto a dieta cetogénica realmente lo que habría que plantear es, si no consume hidratos de carbono, yo lo que haría en un caso así eh, sería retirar insulina rápida. En el caso de que no administre o, no, o, o que la insulina rápida sea una cosa testimonial por la unidad grasa-proteína, quizá uno o dos, o dos unidades si hay mucha grasa-proteína que haya que, que metabolizar. Y lo que sí que habría que hacer es reducciones grandes y alegres de insulina basal, pero no su suspensión nunca y realmente sí que es verdad que algunos fármacos que se están utilizando para diabetes tipo 1, como por ejemplo fármacos glucosúricos, fármacos que puedan hacer, tienen cierto efecto cetogénico, entonces realmente no era tan malo es verdad, sí. es verdad, es verdad, es verdad suben las personas no ¿eh? claro, la, la glifocina la o los glucosúricos como a mí me gusta decirlo, pero es un poco antiguo, eh, tienen, un, tienen cierto efecto cetogénico y no es malo, no es ni malo elevar cetonas en, en sangre en pacientes con diabetes hasta un punto hasta un punto, quiero decir que si son puntos elevados pues realmente habría que, habría que poner medios para ello y hay que enseñar y educar a los pacientes para reducir su nivel de cetona cuando son excesivos, ni tampoco era malo que saliese mucho no saliese mucha glucosa por la orina ya se ha visto en los pacientes con diabetes tipo 1 y tipo 2 que la glucosuria de más de mil con esos fármacos no, no destruía el riñón incluso de cera protectora Mira, Joaquín, vamos a cambiar de tercio y te voy a preguntar
0: por un tema eh, que yo veo muy, muy polémico dentro de las redes sociales. Yo sí que relativamente lo, lo tengo claro, pero me gustaría escuchar pues eh, a alguien con propiedad siendo un endocrino. ¿Vale? Me imagino pues que habrás visto en ocasiones polémicas. ¿Vale? En torno a la teoría CICO, ¿vale? De cómo nos habla, de cómo el, pues al final para subir o bajar de peso todo depende simplemente del conteo calórico, ¿vale? Si tú estás en un superávit calórico, ¿vale? Vas a generar subida de peso, eso es la teoría CICO, ¿vale? Si no la conocías, ¿vale? Se le llama así, ¿vale? Pero que depende simplemente el conteo calórico, ¿vale? O sea que, pues, eh, la, la, la estima o sea que eh, te asegura que si tú estás en un superávit calórico vas a acabar subiendo de peso, si tú estás en un déficit calórico, vas a acabar bajando peso. Cada vez existen más personas ¿vale? que, te, pues que, que, que establecen ¿vale? o, o están hablando ¿vale? de determinados influencers ¿vale? y divulgadores acerca de que el conteo calórico no tiene mucho sentido porque al final todo depende de, del componente hormonal. Yo sinceramente pienso que claramente depende del superhábito del déficit calórico, pero es imposible calcularlo. Eso es la, 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 la diferencia. Es imposible saber cuánto, cuánto de lo que comemos absorbemos, cuánto realmente es la tasa de oxidación y producción de ATP que estamos teniendo a lo largo del día. Incluso si hacemos una calorimetría indirecta, al día siguiente va a ser diferente. Según cómo has dormido, según cómo, cómo tienes tu liberación de, de, de T4 y de conversión a T3, basta que no, que no hayas dormido ya es diferente. Entonces, como es imposible calcularlo, Realmente basarnos, es más, o sea, eh, eh, calcular la tasa metabólica basal realmente es imposible, no se puede hacer incluso con un DEXA, falla, o sea, ni incluso con una resonancia magnética. Entonces, eh, para mí es incuestionable si hay un superávit calórico porque tú metes más de lo que estás consumiendo lo que pasa es que no, es, eh, no se puede calcular vas a acabar subiendo de peso otra cosa es que sea de grasa o de músculo también uh -huh. según el estímulo que tú vayas haciendo y al revés, pero que todo depende del componente hormonal independientemente del conteo calórico como hay divulgadores que yo leo, me parece una, una incongruencia, no sé ¿tú, tú qué es lo que
1: consideras a mí realmente... La, la parte de la obesidad, tanto ganancia como pérdida de peso, el problema es que no es que sea un problema difícil, sino que es un problema complejo. ¿Qué se diferencia un problema difícil y un problema complejo? Que los problemas difíciles son difíciles, pero al final acabamos saliendo las normas, pero el, los problemas complejos tienen muchos factores que desconocemos. Eso lo hace todavía más difícil que los problemas difíciles. Y es eso, o sea, realmente la restricción de calorías en un cuerpo humano genera que ese gasto energético basal sea menor por diferentes sí. adaptaciones. El, peso es tanto el peso el peso, el sensor que tenemos nosotros de nuestro propio peso, si detecta que ha tenido gran bajada de peso, pues realmente eso va, eso va a hacer que eh, haga resistencia a la pérdida de peso. Nuestro cuerpo per se no entiende ni de estética, ni de ni de navidades, ni de verano, ni de historia. Nuestro cuerpo lo entiende es de supervivencia y la supervivencia se asocia a una un mayor reserva de energía. Si nosotros hemos tenido cierta reserva de energía y de repente la perdemos, nuestro cuerpo piensa que está bajo ataque y va a intentar hacer ciertas medidas como por ejemplo de reducción de cierto tipo de hormonas, reducción de hormonas sexuales, hormonas de energía y hormonas de todo tipo, para hacer que nuestro gasto energético sea menor. Y luego, otra cosa que han dicho, la, la, no, es muy difícil calcular la ingesta y, y un poco hasta patológico centrarse tanto eh, en calcular la ingesta. Acaba mm, generando una obsesión que acaba no siendo del todo positiva. Entonces, para la pérdida de peso, sí que es verdad que lo más importante acaba siendo la ley de la termodinámica, eh, calorías que entran por calorías que salen, como ha comentado uno en, en el chat pero también es, también es verdad que tenemos que hacer de forma continua ciertas medidas que ayuden a que esa ecuación sea lo más fácil o más favorable para nosotros. Es decir, ciertas medidas, tipo hormonal, de tipo eh, conductual o tipo emocional, etcétera, que hagan que nuestro gasto energético sea mayor o que nuestro gasto energético sea menor, normalmente suele ser pérdida de peso, que nuestro gasto energético sea mayor para tener una vida más saludable y eh, en parte también perder peso. Claro, lo cual no quita, o sea,
0: como tú bien me encanta lo que has dicho, o sea, es que adelgazar es un tema complejo realmente porque hay que tener muchas variables en, en cuenta, ¿vale? La parte física, la parte intestinal, la absorción de nutrientes, la parte hormonal, la parte eh, psicomocional de la persona, es algo muy complejo. Y yo diría que hasta es un arte realmente, o sea, dar, dar un papelito y decirle a la persona que se adhiera durante tres meses y que entre meses te veo con esta dieta, eso es, es un castigo más que un beneficio para ¿vale? la persona, ¿vale? Entonces, claro, pero el componente hormonal ya sabiendo que eh, pues, eh, tiene que existir un, un, un hábito un déficit eh, calórico para que se generen respuestas, pero claro que hay que tener en cuenta el componente hormonal, fíjate hasta qué punto que un niño diabético cuando empieza a bajar, o sea, cuando eh, antes de que se le diagnostique diabetes y su mamá no para de darle comida porque va bajando de peso, se está deshidratando, está orinando, fíjate hasta qué punto es importante tener en cuenta el componente hormonal, que a lo mejor ese niño tiene un gasto calórico por su masa muscular de 1.100 calorías y le estás dando 3.000 y sigue bajando de peso, porque esa acción hormonal que va a facilitar la entrada de glucosa la formación de glucógeno, retención de agua, eh, formación de proteínas, no va a existir sin la insulina y se te muere caquéxico. Fíjate si al mismo tiempo hay que tener en cuenta componentes sí. hormonales como la insulina.
1: Claro, muchas veces, muchas veces también tenemos que tener en cuenta que estamos hablando en, en personas o en pacientes relativamente sanos. Por sus comorbilidades, por sus todas, pero sí cuando hay un fallo tan grande como una diabetes tipo 1, pues realmente por mucho que hagas un superávit calórico no va a ser, no va a ser suficiente, si sí, 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 tienes razón en eso. Luego hay otra cosa que has dicho, que realmente sobre los mensajes en redes y sobre divulgar en redes, muchas veces es mucho más fácil divulgar un mensaje más sencillo, pero el dar matices, normalmente el mensaje suele ser de mayor calidad y suele ayudar más a las personas. Lo único que pasa es que el dar matices no lo puedes colocar en un reel de un minuto, no lo puedes colocar en un TikTok de 15, y eso acaba siendo más difícil. Entonces, es otra dificultad más de, de, de divulgar en redes, que no puedes dar mensajes fáciles, como si quieres hacerte viral a cualquier cosa así, pero realmente eh, los mensajes sencillos y los mensajes rápidos entran muy bien, pero realmente no suelen ser ciertos en su mayoría. O confunden y generan más incertidumbre que otra cosa. Sí.
0: <risa> eh, mira, hablando un poco de las redes sociales, hablando un poco de las modas, y me meto un poco en un tema algo escabroso, ¿vale? Pero, eh, pues bueno, mira, el, el otro día hice un vídeo, ¿vale? Sí. Hablando de, eh, de que pienso que en este intento de normalizar eh, la obesidad, ¿vale? Se está perdiendo un poco la, 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 la coherencia y la base fisiopatológica que existe asociada a la obesidad. Yo estoy seguro que tú, al igual que yo incluso, seguro que en ocasiones eh, incluso has visto analíticas de personas que dicen no es posible. O sea, te, te, pesa 120 kilos, colesterol perfecto, glucosa perfecta, triglicéridos perfectos, no tiene hígado graso, qué narices está eh, pasando. Pero eso no significa que esté sano. ¿Vale? Eso no significa que no se esté desarrollando una inflamación crónica de bajo grado, que el adipocito no esté inflamado. Otra cosa es que no hagamos la batería diagnóstica suficiente como para ver qué está ocurriendo. Eso no implica incluso que dentro de una campana de Gauss nos encontremos un percentil ¿vale? de, de, de un 5% que no le acepta porque incluso ha tenido una adaptación desde pequeño y el organismo se adapta a todo. Pero eh, estando de acuerdo en que evidentemente hay que normalizar que es un ser humano, hay que normalizar que esa persona no está así porque quiere, hay que normalizar la integración. Pero yo creo que en ocasiones ahora se está forzando incluso que existan roles de moda, roles de actores, de actrices, etcétera, forzando ¿vale? una visibilidad ¿vale? eh, para que incluso se ponga de moda el sobrepeso, un porcentaje de grasa que no es adecuado para la salud y que trae severos problemas eh, a largo plazo. No sé tú cómo, pues bueno, con la propiedad que tienes como endocrino, ¿qué, qué opinas de esto? Pues re realmente
1: muchas veces, en este tipo de cosas, lo que suele pasar es que los discursos y los diálogos son un poco pendulares. En que, aquí quiero decir que muchas veces se ha machacado mucho a la persona diferente, a la persona con sobrepeso, cuando se intenta corregir Muchas veces no llegamos a que el péndulo esté en perfecta, en perfecta línea recta, perfecta perpendicular con el suelo, sino que nos acabamos pasando un poco y acabamos y acabamos haciendo un poco como un exceso, como una alabanza excesiva a lo que es el exceso de peso. Realmente sí que es verdad que hay ciertos discursos que acaban como diciendo, como normalizando en exceso ciertos tipos de peso, que acaban siendo a todas a toda luces eh, alteraciones de lo que es la, la normalidad, pero… Sí que es verdad que es un tema muy, muy, muy complejo. Realmente eh, es que lo del vídeo, lo del vídeo, la verdad, es que también son cosillas que, que esta, he tenido mucha idea al mismo tiempo. Lo del vídeo que salió también es verdad que una cosa se saca mucho de contexto y son clics que se hacen muy virales y se sacan casi claro. siempre de contexto. Realmente pasa mucho eso. O sea, yo lo, lo digo eso, lo del, lo del péndulo. Van por un lado eh, puteo máximo hacia, hacia el gordito en, en la escuela. Y ahora parece que otra cosa, y al final yo creo que con el tiempo vamos a intentar llegar a una cosa intermedia que se acepte, que hay ciertas personas que por estética, que, que a pesar de la estética, a pesar de la moda, tengan un poquito más de peso de la cuesta, pero sí que es verdad que tengamos que fomentar cierto tipo de dentro de toda la variedad de cuerpos posibles, fomentar de que haya haya los tipos de haya una, una salud o un cuerpo que sea lo más saludable posible. Y hablando de obesidad
0: y, bueno, teniendo en cuenta que, bueno, yo creo que la práctica totalidad de las personas que tienen sobrepeso eh, tienen un componente eh, de base que es la resistencia periférica a la insulina, yo creo, pues, eh, como bien te decía antes, creo y para mí es una pena que la anticondocrinología esté tan centrada y tan reducida, pues, a la diabetes y poco más que ciertos tumores endocrinos cuando el metabolismo está están sumamente vinculadas a la diabetes tipo 2, patologías cardiovasculares, neurovasculares, la inflamación crónica de bajo grado, a partir de la cual se expresan pues, muchas patologías que caen en saco roto, como la fibromialgia, la fatiga crónica, eh, cansancio general, depresiones endógenas, que son solo eh, tratadas con, con parchecitos. ¡Ay, salió. Que son solo eh, tratadas muchas veces con ansiolíticos, con benzodiazepinas, antidepresivos, ¿vale? Con terapia psicológica, la persona incluso se siente pues, eh, maltratada, ¿vale? Porque al final te duele todo cuando tienes fibromialgia y una inflamación sistémica y te dan antidepresivos, benzodiazepinas, antiinflamatorios y ni te levantas de la cama, con lo que se te mete más y lo último que te queda encima es, bueno, voy a buscar algo de placer en la comida. Todo esto, ¿vale? Es metabólico, tiene un componente muy metabólico, fíjate, incluso... Eh, pues eh, el, el cáncer tiene un componente muy metabólico, muy metabólico, incluso por eso se estudia la ruta mTOR, la ruta MPK, para sacar tipos de inmunoterapia, etcétera, ¿vale? Y por eso yo creo que eh, el estudio del metabolismo, siendo tan amplio y estando tan vinculado a tantas y tantas patologías y procesos, yo creo que es, eh, que, eh, es una pena, ya eh, tanto en la endocrinología como en la medicina general, ¿vale? O sea, a nivel de cardiología, de nefrología, de neurología, de psiquiatría, que eh, no se ponga el foco en, en el metabolismo y en la resistencia a la insulina, que quizás es el, el, el primer proceso, ¿vale? A partir del cual luego ya se desarrolla todo esa,
1: todo ese síndrome de inflamación crónica de bajo grado. Sí, la verdad es que respecto a la, a la resistencia a la insulina, sí que es verdad que muchas veces nos quedamos solamente en tratamiento con meformina, que también la resistencia a la insulina se puede mejorar con la recomposición corporal, es decir, claro. no solamente pérdida de peso, sino a disminución del componente graso y aumento del componente muscular, que realmente el músculo, tanto el músculo como, como la grasa, últimamente cada vez se dice... Ah, es otro órgano endocrino, ya que fabrican hormonas, fabrican sustancias, igual que el hueso, por todo, casi, bueno, casi todo podría ser un órgano endocrino, pero realmente el músculo y la grasa es un órgano endocrino bastante potente y realmente cambiar la relación entre ellos de una forma dentro de toda de la normalidad pues nos va a ayudar a que la resistencia de la insulina se, se disminuya sin tener que utilizar beperina, sin tener que utilizar meformina, sin tener que utilizar ese tipo de sustancias o medicamentos directamente luego, otra cosa que has comentado sobre enfermedades raras o enfermedades huérfanas o enfermedades un poco dejadas de la mano de Dios, pues realmente son enfermedades que son complejas y que tienen mucho componente, tanto psicológico, emocional, como también pueden tener componente metabólico. Y muchas veces sí que hay algunos enfoques, como fibromialgia, con cansancio crónico, que nos pueden ayudar mucho dietas, dieta, por ejemplo, antiinflamatorias, que reduzcan la inflamación crónica, que hagan que el umbral del dolor sub suba un poco para que haya claro. menos, menos dolor. O hay ciertos cierto tipo de, de tratamiento o de dieta o alteraciones de las microbiotas que nos pueden ayudar a mejorar el estado de ánimo. Hay psico, eh, probióticos que tienen ciertos efectos psicológicos o psicocepas psico a, veces, a veces lo llaman. Y sí que es verdad que todavía hay un campo ahí muy interesante por investigar, que todavía está muy por trabajar, que la ciencia todavía está un poco débil, por decirlo de alguna forma. Pero sí que es verdad que es por ahí un buen camino donde poder ir y poder trabajar. Fíjate que,
0: que, o sea, qué bueno lo que acabas de nombrar y qué bonitos o a psicobióticos, ¿vale? O sea, eh, eso, o, sea, o sea, por eso, o sea, cepas, ¿vale? Intestinales que eventualmente, ¿vale?, pues pueden tener otros efectos eh, sistémicos en el sistema eh, inmune, etcétera, ¿vale?, para aumentar ese umbral del dolor, etcétera, ¿vale? El doctor Avellán me, me hablaba precisamente de estudios que él, estaba, eh, que él estaba observando en los últimos años como determinadas cepas, además, que generaban una regulación de la disbiosis, mejoraban la hiperpermeabilidad intestinal e indirectamente mejoraban la inflamación sistémica hacía que bajara el umbral de determinadas citoquinas, para que esto no fuera eh, pues, de, pues, el inicio de esa inflamación de la capa íntima arterial. Entonces, mejorando el intestino, pues observábamos mejoría del sistema cardiovascular. O sea, de nuevo, o sea, esa medicina integral, esa amplitud de conciencia, respecto un poco a la medicina cada vez más sesgada, muy evolucionada a nivel molecular, pero yo creo que estarás conmigo que es un poco el lastre o el precio a pagar que estamos teniendo con eh, esa medicina eh, de precisión que estamos teniendo, pero que le hace perder al médico, la visión artesanal e integral eh, para, eh, a la
1: hora de abordar al paciente. Claro, claro. a ver, realmente cuando uno se especializa, su mundo, por, por, por pura por pura practicidad, su mundo se acaba haciendo más pequeño para encontrar en ese mundo más pequeño los pequeños detalles que puedan a seguir a ser el super especialista de tumores endocrinos en la epófisis, o el super especialista de patología cardíaca congénica rara y ese tipo de cosas al final pues nos acaban alejando un poco de la perspectiva por eso es necesario esos super especialistas para esas enfermedades pero también es necesario pues médicos integrativos se podrían decir o médicos generalistas que tengan amplitud, que es un concepto que a mí me gusta mucho tanto en el trabajo como en la medicina.
0: Uh -huh. Fíjate, hablando un poco de medicina integrativa y visión un poco más ampliada, mira, en uno de los últimos directos que hice con el doctor Antel Puyol, uh -huh. él me hablaba que había salido recientemente una publicación en la cual el uso de metformina, eh, mejoraba dramáticamente la cantidad de determinadas citoquinas inflamatorias, IL-6, TNF-alfa, en el sistema nervioso, esto mejora y mejoraba procesos cognitivos y sobre todo síntomas emocionales gracias a la mejoría de la sensibilidad a la insulina periférica y todo esto bajaba la inflamación del sistema nervioso. Y los procesos psicoemocionales, ¿vale? O, el, o, el, o las estadísticas, ¿vale? Y, la, y tras hacer las encuestas de felicidad, en cierto modo, mejoraban por el uso de mesformina,
1: fíjate. Sí. La verdad que la metformina es una sustancia que, que se inventó que se, se inventó en 1950, por ahí, que tuvo una época sí, sí. muy alta, que mal vista, pero que cada vez van saliendo más estudios, más cosas, de efectos que los médicos en medicina profundo llamamos efectos pleiotrópicos, que es decir, efectos que a lo largo de todo el cuerpo y eso acaba ayudando. Entonces, la metformina en parte, se puede utilizar, se está intentando ver tanto para, para eso que has comentado de, de reducción de parámetros inflamatorios, como, por ejemplo, para, para dermatología, para medicina, de antiaging, aunque todavía esté un poco por, por descubrir mm. todo, la verdad que es un, y es un fármaco relativamente barato, realmente puede ayudar en muchas cosas y bien usado, bien pautado por parte de un médico, la verdad que puede ayudar mucho a muchos pacientes, no solamente en diabetes y en reducción de la resistencia a la insulina.
0: Y bueno, de nutrición, poco nada se me dio a mí. ¿A ti se te dio algún tema de
1: nutrición en los 6 e años sí. de carrera, Joaquín? A mí una estativa, simplemente una optativa realmente. Entonces, estativa. realmente es que eh, no podemos querer eh, ser los máximos popes de la medicina por, solamente por el de la medicina, de la nutrición, solamente por el hecho de seis años de carrera, notas de, notas de corte estratosférica y todo eso, sin una base teórica por detrás, porque eso es postureo, eso es titulitis, no, es, no está respaldado por, por el trabajo. Uno se puede poner a trabajar y a formarse y todo eso, pero es que realmente... Por eso muchas veces hay que delegar en dietistas y nutricionistas sin que, sin que se nos caigan los anillos para temas más específicos de dieta.
0: Claro, pues si de nutrición no se me dio, yo me imagino que al igual que a mí de deporte mucho menos, ¿no?
1: Claro, yo tuve yo tuve la suerte en parte en parte tuve la suerte, pero eso fue una cosa muy personal que había un catedrático de de, fisi de fisiología que llevaba cosillas de deporte en, en Granada. Y, y sí que es verdad que se me dio bastante caña en segundo, pero bueno, ya luego ya se ya desapareció y entra patología, ni vamos, ni de broma. Claro, pero bueno, porque tuviste... Sí, sí, ese, eso, eso fue suerte eso, por mi parte. y, y de todo el Centro Alto Rendimiento de Granada tenía historias ahí y la verdad es que porque yo, yo estudié en la Universidad de Granada, y eso pero eso fue una, una anomalía. O sea, no, es, no es la realidad. La realidad es que no ves nada de medicina de deporte.
0: Claro, porque bueno, o sea, siendo la endocrinología, pues una especialidad que va dirigida a la mejoría, el equilibrio del metabolismo, pues bueno, eh, debierais, yo asumo, al igual que todos los médicos en general, tener unas nociones básicas del deporte. Yo siempre que tengo pacientes que vienen con problemas de glucosa, de perfil lipídico, de hipertensión, y vienen de atención primaria, normalmente pues me dicen, bueno me ha dicho que cada deporte, que salga a andar, pero qué tipo de deporte, cómo, qué combinación, qué comer antes, después, o sea, en ayunas, ¿no? ¿Te han dicho algo? Bueno, ya ni hago la pregunta porque sé que no, y de nuevo, no es una crítica, es una, es una realidad, el deporte no es algo establecido, a menos que el propio médico sea alguien que le gusta el deporte y se ha formado y ha estudiado, ¿vale? Pero es algo, yo creo, que tan sumamente estudiado, que es que, o sea, hay tanta bibliografía de la mejoría del deporte en tantos ámbitos, hablando ahora de la resistencia a la insulina, el impacto inmunomodulador a nivel del cáncer, evitar sarcopenia eh, procesos eh, de Alzheimer, donde personas que están en residencias si y tienen demencia senil empiezan a hacer mínimas cantidades de sentadillas en la silla y empiezan a tener una mejor neurocognición estatus emocional, estatus sexual, o sea, eh, joder para, mirar para el síndrome de ovario poliquístico, la importancia de hacer deporte para mejorar la sensibilidad de insulina y a mí me parece un poco drama que no, que, que no esté absolutamente nada contemplado y que, que, que no exista ningún tipo de conocimiento a nivel de medicina. Yo creo que vosotros, no sé si en, en los años de residencia tocáis algo de deporte, yo creo que un no, poquito, ¿no?
1: Realmente, realmente, hablando de excepciones, una, una residente de mi promoción o de la promoción de atrás, se fue a rotar a un centro de alto rendimiento de deporte, pero era un tema muy personal suyo y se vio como una casi como una centricidad lo que hizo, porque a ella le gustó bastante y creo que ahora, laboralmente, lo está aprovechando. Pero eso son, son excepciones, son excepciones totalmente. Y realmente sí que es verdad que el deporte es bastante importante y, sobre todo, incidir en el deporte o en los ejercicios, que son ejercicios de resistencia o ejercicios de fuerza sobre todo eso, eh, es lo que acaba marcando la diferencia, porque se machaca mucho, es como las recomendaciones del jurásico, de salir a andar, salir a caminar, o 10.000 pasos, que, que está bien, que es una vida activa, que es tal, pero realmente lo que marca la diferencia entre una persona sana y una persona que no va tan bien, o no tiene tantas posibilidades de estar sana, es el ejercicio de fuerza y la cantidad de masa muscular, y cada vez se ve más en estudios de, de análisis de imágenes de músculo, o en estudios de composición
0: corporal. Claro, porque de hecho, mira, el otro día me, me hicieron una entrevista ¿vale? y me decían, bueno, eh, ¿qué recomendación le darías a cualquier mujer que está en el climaterio, 40 o 45 años, que quiere tener un envejecimiento aceptable tras la menopausa, que se quiere seguir encontrando bien? ¿Qué pastilla, qué producto, qué no sé qué? Y yo le dije, mantener masa muscular, mantener masa muscular. Dícese quizá en la mujer que puede ser un poco más más necesario porque por la falta de testosterona y su predisposición a la osteoporosis si cabe es más importante, pero yo creo que eh, es, ese mantenimiento de masa muscular por el impacto que tiene eh, en el metabolismo, en la prevención del síndrome metabólico, en todas las áreas que hemos dicho, o sea, es que realmente cuando se habla de solo esta píldora que si, 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 eh, si, si hipotéticamente fuera hacer ejercicio y de fuerza, porque yo creo que muchas veces el drama es. Eh, que mucha gente piensa que hacer deportes es ponerse a correr eternamente, lo cual te rompe masa muscular y hay que tener ojito mucho cuidado, pero el ejercicio de fuerza, y como tú bien has dicho, hay tanta bibliografía, realmente sería la píldora del antienvejecimiento, más allá de metforminas, hormonas
1: de crecimiento, historias. Totalmente, totalmente, o sea que realmente el ejercicio de fuerza es lo que al final acaba, acaba marcando la diferencia. O sea, y a nivel cognitivo que no es solamente la dualidad cuerpo-mente, sino que el ejercicio de fuerza ayuda mucho a pensar mejor tanto durante como después. Y luego cognitivamente la gente que hace ejercicio suele tener mejores puntuaciones de inteligencia, aunque el estereotipo y todo eso no suele acompañar. Uh -huh. Bueno, hablando de adelgazamiento, eh, tú trabajas eh, tú, tú trabajas solo en clínica privada, eh, Joaquín. Eh, sí, sí, yo actualmente solamente trabajo en clínica privada Más online que presencial Pero sí, actualmente full privada Vale, y no, eh, tu perfil de gente O sea, es, es mucha dirigida a adelgazar, ¿no? Sí, o sea, es, poco, ¿sabes? realmente Más o menos por números. No lo tengo calculado del todo Pues sería un 50-60% De personas con deseo de pérdida de peso Luego el resto, pues, patología tiroidea Y luego unos mínimos de alteraciones hormonales femeninas Vale, vale no, por, por entrar un poquito en detalle
0: vale, en herramientas vale, y pues digamos trucos vale, o al menos ya por tu experiencia que es lo que le sueles aplicar a gente, volvemos a hablar, no patológica con diabetes tipo 1, etcétera pero bueno, o sea, ¿cómo planteas un paciente que te viene a consulta vale, con ese sobrepeso, analíticas pues con perfil lipídico alterado, hipertensión, etcétera la dieta, tus pautas generales no, evidentemente cualquiera que esté aquí si quiere profundizar pues que contacte con, con el doctor o con otro profesional pero bueno, ¿cuál es eh, eh, cu cu cuáles son tus recomendaciones, eh, esa invitación a ir progresivamente, empiezas con dieta cetogénica, low carb, eh, ayuno intermitente, bueno, todo esto de lo que se habla enormemente, ¿cuáles serían tus
1: premisas eh, a grosso modo? A ver, realmente, el problema que tienen cada uno de los enfoques dietéticos es que ninguno por, por sí ha demostrado que sea superior al otro. O sea, no hay ningún estudio que diga, esta es la mejor dieta para perder peso. Podemos decir... Esta es la mejor dieta para perder peso en los primeros meses. Y ahí estaríamos hablando de dieta petogénicas. Esta es la, la dieta que te puede ayudar a ciertas cosas. Pues cada uno sería eso. Realmente mi enfoque, sobre todo por priorizar la adherencia y por priorizar en mi entorno, con en un entorno español, yo lo que suelo utilizar es dieta mediterránea local. ¿Vale? Dieta mediterránea local, intentando priorizar sobre todo el consumo de vegetales, porque realmente en, en dietas con consumo de vegetales altos se han demostrado que mayor calidad de vida más facilidad para controlar el peso y en general muchos estudios positivos cada vez más van por la, por la vía de alimentos de origen vegetal, predinet y todo y ese tipo de estudios y algunos y algunos relatos observacionales de por ejemplo la gente que vive más tiempo en el mundo, por ejemplo los Blue spots que hay, pues casi todos suelen tener una dieta de predominio vegetal y algo de consumo de, de pescado de carne eh, magra, por decirlo de alguna forma. Esas suelen ser la, las recomendaciones que doy para control de peso y mejoría de las comorbilidades asociadas a las alteraciones metabólicas. Luego también incido mucho en la necesidad de, de ejercicio físico y ya esa sería como la primera consulta. También intento preguntarle ciertas cosas o ciertos problemas asociados o que pueden entorpecer la pérdida de peso, como por ejemplo ronquidos, por ejemplo, alteraciones eh, tipo fácil plantar o olor de rodilla. Con ese tipo de cosas manejo la primera consulta. Más en esa primera consulta no suelo hacer. Yo suelo ir un poco. A lento, por voy decir. Uh
0: -huh. Y respecto al ejercicio, como o sea, ¿qué sueles pautar? ¿Combinación, andar y combinación. pesas? Mira, es solo, eso, solo es una cosa, como
1: lo claro, esto Es una cosa que está muy interesante, porque el último estudio que vi, aunque ya tengo que reconocer que hace bastante tiempo, la combinación entre aeróbico y anaeróbico era la que mejores resultados daba. Realmente la combinación únicamente anaeróbico era como la eh, aer aeróbico era la peor. Anaeróbico no estaba mal del todo, pero realmente a nivel de pérdida de peso y mantenimiento de masa muscular, pues realmente la combinación es lo mejor. Yo sobre todo intento incidir según cómo vea cómo le va el aire al paciente o cómo lo va a entender o cómo la capacidad de comunicación voy a tener con él o intento decirle cierto tipo de ejercicio. Cierto tipo de ejercicios como por ejemplo los sentadillas sobre la mesa, sentadillas sobre la pared, eh, perdón, flexiones sobre la mesa, flexiones sobre la pared, sentadillas solamente levantándose de la silla, intentos de peso muerto, o luego, ciertos perfiles de pacientes, directamente les mando un vídeo de una compañera mía que es entrenadora personal, que se adapta mucho a mi perfil de paciente. Normalmente son ser mujeres, entre 30 a 50 años, esto lo paso, y suele venir bastante bien, porque es un vídeo tipo, yo, yo lo llamo entre, entre comillas, tipo Jane Fonda, un poco aeróbic, pero adaptado a, a ellos, porque no, para que no sean tablas de gente ya perfecta, sin ningún problema, de 20 años, con toda la vida por delante, que a veces eso acaba generando un poco de rechazo. Pero lo, las tablas que doy o los ejercicios que doy están adaptadas, a niveles más bajos, pero viene bien al principio.
0: Fíjate qué curioso ¿no? lo que has dicho, que eh, sería más efectivo el ejercicio de pesas que el ejercicio aeróbico uh -huh. para la recomposición corporal, y cuánto drama, bueno, yo soy más mayor que tú, pero yo he visto muchas, sobre todo mujeres, eh, en el gimnasio atormentadas haciendo spinning encima de la cinta, horas y horas, hablar con alguna de ellas y estar con dieta hipocalórica y con el drama y el dolor de no entender por qué comiendo tan poco y haciendo tanto ejercicio, se supone que lo estoy haciendo bien, debería adelgazar e incluso... Eh, la mujer, decir, yo juraría que, es, que hasta está engordado porque, bueno, y quizá el fin de semana la paella que me doy, y realmente es así, porque, claro, se ha cargado toda la tasa metabólica basal. O sea, es que, claro, se, se ha perdido. Yo creo que, eh, ostras, es que eso es muy dramático y ocurre, ocurre. Yo, 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 yo a veces veo carreras populares. Eh, en gente que está entrenando 50-60 kilómetros diarios, luego sus salidas de medias maratones y demás, el cuerpo está zofo, bracitos, piernecitas, culito, y luego algunos al llegar a la carrera se quitan la camiseta y tienen un poco de barriguita, sí, sí, claro, sí, porque es sí, sí, que hay Sí, sarco -peño.
1: sí, 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 sí. Llama, llama un poco la atención y es que eh... Realmente es un poco eh, la frase esa del infierno a veces este está pavimentado por buenas acciones y es que realmente son buenas acciones las que ellos quieren hacer, ellos quieren hacer el ejercicio que más calorías gasta, y ahí tenemos que la razón, porque es el que más calorías gasta de forma de forma absoluta, pero quizá no va a ser el más beneficioso para ellos intentan reducir al máximo la ingesta hasta que ya llega al suelo y ya no se puede comer menos. Y ya su vida es un poco miserable, por decirlo de alguna forma, por comer tan poco, por pasar tanto hambre, por no tener los micronutrientes necesarios. Y realmente es un camino un poco, un infierno. Y hechos con toda la buena voluntad del mundo y con pensaban que lo estaban haciendo bien, pero es que al final acaban entrando en eso, en, en tumba metabólica o esos conceptos que a veces se manejan poco dramáticos, pero sí que ayuda bastante a orientar y es una situación de, de no, a veces de, de no retorno o de no, no, vía colapsada o vía bloqueada. Total. Y qué me dirías del ayuno intermitente? Eh, tú,
0: bueno, de la fiebre que hubo, yo creo que ha bajado un poco la, la, la tendencia, yo creo que se ha normalizado, ya sé, bueno, ya yo creo que ya, ya no es esa varita mágica que, que prometía to, prácticamente volar, pero bueno, ¿qué me opinas? ¿Qué qué opinas tú? Yo me acuerdo. Yo me acuerdo
1: una vez, eh, bueno una vez, eh, cuando salió el artículo del New England Journal, en navidades puede ser, porque llamaba mucho la atención porque esa época tan asociada, que eh, lo puso un poco como en el radar de la medicina más me gusta decir eso, pero más tradicional o más o más basada en la, o más pasada de reforma estricta en, en la evidencia, que eh, ese artículo hizo que se pusieran de moda su su efecto, incluso ya muchos médicos hablasen con él sin que fuese un secreto entre cuatro gentes raras que, que hablaba por, inter, por, por nutrición, que no, no son, no son gentes raras. Luego realmente el problema que tiene la, el ayuno intermitente es que haciendo estudios comparativos en dietas isocalóricas no han demostrado que tengo una mayor pérdida de peso, pero sí que es verdad que el ayuno intermitente tiene ciertos beneficios que a veces no solamente con la pérdida de peso se pueden medir. Hay ciertos beneficios en reducción de la inflamación, reducción de la insulinemia, que pueden ayudarnos. Y luego muchas veces si hacemos ayuno intermitente y eso nos va a ayudar a controlar mejor nuestra ingesta y a tener una, una ingesta mucho más reducida, pues bien, bien por el ayuno intermitente. Si por ejemplo una de las cosas que nos fastidiaba de hacer dieta o de comer de forma saludable era cocinar muchas veces con el ayuno intermitente, vamos a reducir eso, pues bien es, como yo digo, una herramienta más para la casa que nos puede ayudar, pero realmente no es un martillo que sirva para todos los clavos.
0: Uh -huh. Y, bueno, no sé cuál es tu opinión, ¿vale? Pero, bueno, yo que trabajo con mucha gente también desde el ámbito del deporte y gente que quiere conseguir esa composición corporal anhelada, ¿vale? Pero yo creo que... Hay una realidad y creo que cada vez mayor, ¿vale?, por el, por, por el impacto de las redes sociales, el impacto del, del, del físico, ¿vale?, y la estética anhelada. Hace 10 años o hasta hace 10 años uno solo un poco mostraba o postureaba su cuerpo tres meses al año, en verano, pero ahora con las redes sociales, pues bueno, quien ya logra cierto estatus y cierta cantidad de likes y de retorno positivo, ¿vale?, por lo atractivo que es la foto que yo he puesto... ...pues ya no baja el listón a lo largo de todo el año y yo al menos eh, yo veo en consulta mucha ortorexia, mucho trastorno de conducta alimenticia, mucho trastorno por atracón camuflado donde la persona piensa que lo está haciendo todo bien, lo está publicando además... Yo luego lo veo en las redes sociales de, de, de la persona como dice feliz con mi comida, con esto, con lo otro, y luego amparándose en el recibo en la comida trampa, o sea, hace barbaridades, o sea que, que al final al, al día siguiente te pues bueno, te levantas inflamado con un rebote de cuatro kilos, etcétera, gente que ha amparado eh, por los beneficios supuestos que tiene el ayuno intermitente, yo esto lo he visto en algunas chicas, hacer un protocolo más. Asumiendo en su cabeza y explicándole incluso a sus padres que es que esto está beneficiando la autofagia y la ruta MPK y narices. No, no, y estás comiendo 600 calorías, eh, eh, autoconvenciéndote en tu cabeza que estás haciendo un proceso fisiológico positivo. Y yo creo que esto es la consecuencia un poco de las redes sociales, de la inundación de información, etcétera, ¿vale? y de esa sobreexposición física y estética pero yo veo mucho que sea en consulta, no sé, sí. y camuflado, donde la persona piensa que no y piensa además eh, con, con autoridad y orgullo de eh, criticando a los demás de yo es que hago también las cosas, es que mira la gente que gorda,
1: que esto, que no sé, que no sé cuántos, pero yo me imagino que esa será también tu experiencia, ¿no? Sí, sí, sí totalmente. O sea, hay grados de TCA. O sea, no todas las enfermedades son blanco y, y negro. Hay una escala de gris casi infinita. Y realmente con todo este tipo de sobreexposición a cosas saludables, a cosas positivas, con buenas intenciones, lo mismo digo, con buenas intenciones con, un, con, con toda la buena intención del mundo incluso a veces apoyado por familiares o por figuras de autoridad, o podría ser un médico un nutricionista, se pueden caer en, en TCA, incluso con, con una cosa que puede ser en principio tan inocua como el Real Fooding se puede favorecer las conductas tipo TCA y realmente es un poco trama no significa que esas conductas per se vayan a ser malas, pero en cabezas que en o en, cabeza, o en contexto, contextos mentales o contextos emocionales que no son del todo correctos o todo bien asentados, pues pueden generar una cosa que, en, por decirlo de alguna forma, a la, a, a, en, en conclusión acaba siendo no positiva para el paciente, porque realmente si tú por una vida saludable vas a generar mayor estrés, mayor cortisol y mayor inflamación, pues realmente eso no va a ser positivo para ti, aunque sea el protocolo mejor del mundo, eh, hay un intermitente plus plus, eh, no te va a venir bien a largo plazo.
0: Mira, eh, te quería preguntar por un tema, ¿vale? Eh, tú a ver qué consideras, porque vienes de, de, pues de la endocrinología oficialista, sí,
1: sí. ¿vale?
0: Y es el hipotiroidismo subclínico, si es contemplado del todo, ¿vale? O sea, yo recuerdo, mira, cuando estudiaba en la carrera, recuerdo que eh, pues en endocrinología se me dijo no medicar a los pacientes hasta tener una TSH por encima de 10 vale yo creo que aún muchos médicos eh, de, pues, eh, antiguos vale o pues, que hayan estudiado con esos protocolos realmente ven una TSH de 6, 8 y la persona diciendo se me cae el pelo tengo sobrepeso estoy por la mañana cansado etcétera. ¿vale? Y no contemplan hasta que está por encima de 10. Sí que es verdad que los laboratorios, y yo con el paso de los años he ido viendo cómo dramáticamente han ido bajando los valores de TSH y ya casi todos los laboratorios te marcan la TSH como máximo 4.1, 4.2, 4.3. ¿vale? Es el rango, pero la realidad vale, es que eh, al menos existen divulgadores, vale, eh, médicos endocrinos que plantean que quizá ese valor entre 2, 2.5 y medio donde normalmente a la persona se le va a decir de la tiroides no es, no se va a contemplar, pero la realidad es que un, pues una persona en su plenitud suele tener una TSH 1,1.5, una mujer cuando está embarazada en el primer trimestre no se le permite que, hay, que esté por encima de 2,5, yo por ejemplo, y esto sí que lo he observado, deportistas profesionales cuando alcanzan el pico de forma y ya se va elevando el cortisol, hay mucha inflamación, juegan muchos minutos, normalmente la TSH se les va 3,5, 4 están aturdidos, piensan mal, están con depresión, ¿vale? Se les da un poquito de utirox, por suerte, no está en la aguada, les baja uno y se acabó la tontería. Dicen, ya estoy viendo otra vez riendo, estoy sonriendo, fíjate lo dramático que es para un jugador de primera división eso, ¿vale? Pero... Eh, yo creo que es algo que pasa, suele pasar bastante desapercibido y la persona quizá sintiendo al menos parcialmente síntomas asociados a un hipotiroidismo subclínico normalmente no es contemplado, yo creo que al menos en atención primaria, no te hablo de
1: endocrinología, pero hasta que está por encima de 5 o 6. Bueno, ver, realmente sobre eso o sea, casi todos los estudios estudios bastante antiguos eh, presuponen sobre la TSH de 10 incluso hay un metaanálisis nuevo de otra revista así que solamente se leen los médicos que el BMJ British Medical Journal de metaanálisis que hizo que luego incluso pues lo reafirmaba es decir TSH por, tratar TSH por encima de 10 era lo único que modificaba de forma cuantitativa calidad de vida eh, respecto a tratarlo con, con placer Realmente esto podría ser así por la evidencia que tenemos y tenemos que, que, que eh, a plegarnos a lo que es la evidencia, pero luego en el uno a uno, luego en la gente que viene a nosotros o en la gente que, que nos vemos nosotros, que tenemos media hora, 45 minutos para hablar, podemos tomar una decisión mucho más personalizada, porque realmente no todo el mundo, yo esta vez lo digo como un puente de termostato, no todo el mundo tiene la misma sensibilidad a... Hormonas bajas o a, a TSH altas, por decirlo de alguna otra forma. Entonces, sí que es verdad que hay gente que responde muy bien a, a esa microdosis de 25, de 50 de eutirosina, aunque si nos atendemos a las guías clínicas no estemos haciéndolo del, del, del todo bien o no estaría encajando del todo bien, pero al final lo que es importante es que el paciente esté mejor y no estamos diciendo que sea una enfermedad ficticia o tal, sino que vemos que analíticamente el cortisol baja, eh, las personas están mejor, el sodio está mejor y muchos parámetros indirectos a la hormonatividad están mejor pues se puede poner eso y se puede tratar incluso, y otra vez que también he hecho, hay veces que lo tratan y el paciente te dice que está igual o pues se retira porque esa medicación no es claro. necesaria, pero eso sí es un seguimiento posterior por email que esos eran los emails que tengo que contestar ahora en las directas, y exige un tiempo en consulta, que yo, por mi caso, de medicina privada, de cómo me he montado yo mi consulta, cómo he montado yo mi medicina, me puedo permitir, porque en parte soy yo el jefe, pero en una consulta de 10-15 minutos, pues, te tienes que atender a lo Y es lo que hay, básicamente.
0: Claro, ¿qué me dirías...? Eh... Bueno, porque eh, aunque aquí en España está contemplado a nivel de, bueno, en atención privada con una fórmula magistral se puede hacer T3, pero sí que es verdad que, bueno, en España, eh, al menos en la seguridad social, solo está contemplada la monoterapia con T4. Hasta creo que fue el año 1993 o por ahí estaba el CITOMEL sí. en España, que es T3. Sí, sí. Ya, ¿vale? ya eh, Claro, claro, pero bueno, en, en, en Francia, por ejemplo, te dan Armour tiroid que en la misma cápsula está, está T4 y T3, ¿vale? En muchos países en Sudamérica la T3 se da, en, en Estados Unidos también, en muchos en, en Luxemburgo, en, en Inglaterra, etcétera, no sé tú, yo, yo al menos todo lo que he leído refleja que la biterapia, ¿vale?, con T3, ¿vale?, porque en muchas ocasiones quizá la conversión de T4 a T3 no está asegurada, etcétera, o al menos contemplarla, ¿vale?, hay gente que sí, con T4 va a funcionar perfectamente, pero si convierta T3 reversa y se ve en la analítica, esa agregación ocasional de T3 va a favorecer que eh, pues esa persona resuelva, al menos parcialmente muchos de los síntomas, pero yo creo que es una gran olvidada, que no quiere decir que siempre haya que incluir la T4 con T3, pero es que yo creo que, ni se contempla y yo creo que es que, bueno, no, o sea, eh, no sé los endocrinos, pero muchos médicos de atención primaria, a los cuales pues yo mucho, a lo mejor algún paciente mío ha ido a pedirle la T3 reversa y demás porque está usando T3 le dice, pero si eso es ilegal. Y no es para nada ilegal. Real. Claro, pero fíjate un poco el, hasta el desconocimiento del tema de la T3,
1: es no sé bien, qué opinas. Más bien en, lo, en los circuitos de atención primaria no suele estar disponible. Es muy raro, es muy raro que esté disponible tanto la t Bueno, la T3 sí que está disponible para atención primaria, depende de comunidad, pero la T3 reversa es muy raro que esté disponible incluso en algunos hospitales especializados tampoco se suele, se, se, se suele tener. El problema de, de la T3 reversa, que todavía las determinaciones de laboratorio no están del todo consensuadas, entonces... Bueno, hay mucha, mucha variabilidad. Yo he visto, yo creo, aquí falta un estudio. ¿eh? Claro. Eh, realmente puede ser tanto porque las técnicas no están del todo depuradas o porque los valores de control no están del todo depurados. Aquí sale un poco de mi campo de conocimiento, pero me da esa impresión de que todavía no está bien determinada o que, to o que para tomar decisiones clínicas todavía ese valor no es del todo fiable, como por ejemplo una, TCH, una, una T4 libre o una T3 libre. Realmente, el tratamiento con T3 es una cosa que, desde el punto de vista teórico, es bastante apetitiva. Ya que la T3 es una hormona, la hormona que más actividad tiene y la que al final acaba haciendo las funciones de, de hormona actividad. Pero en la práctica real muchas veces acaba siendo un tratamiento más engorroso porque sus vidas medias son mucho más horas, cortas. Que sí. Hay que ponerla cada ocho horas o hay que tener. Y tiene mucho más riesgo de alteraciones del hueso y alteraciones de alteraciones cardíacas. Entonces da ría, Y del todo, del todo. Del todo nos ha llegado a demostrar de forma general, en grandes estudios de muchas personas, que luego iremos al uno a uno, de forma, en estudios amplios todavía no ha llegado a demostrar una, una mejoría respecto, clara, técnicamente significativa, respecto a monoterapia con C4. Pero eso sí, si viene a nuestra consulta y estamos trabajando con él y podemos... Tener un tiempo para hablar con esa persona y vemos en la analítica, nos centramos en los coeficientes de T3, T4, hay forma de calcularlo, que hay forma de tratarlo, incluso la elevación de T3 reversa, si hacemos un poco el salto de fe, y creemos que es verdadera. Pues sí que es verdad que a lo mejor hay ciertos pacientes que con ese déficit de conversión de T4, a T3, porque realmente la hemotiroxina es solamente T4 y tiene que ser convertida en el cuerpo a T3, pues, pues, pues puede ayudarnos a mejorar la, la función del de, de organismo y ayudarnos a sentirnos mejor. Lo único que pasa es que, hay que tener mucho cuidado. Hay que hacer reducción de T4 porque el riesgo de hacer hipertiroidismo y atropénico es elevado. Y muchas veces eso, claro, eh, me río un poco, pero en realidad no es tan gracioso. Eh, Acaba que el gato es una especie de trampa porque el paciente se encuentra muy cómodo. Sí, en sueldo, no, claro. y, y es que he tenido varios y, y ha sido un riferraje un poco y una discusión un poco para ir reduciéndole a ellos la medicación porque ahora está Bien, pero quizá a largo plazo tengan más problemas de corazón, más problemas de hueso. Entonces, por
0: ojo, eso. Ojo, y pasa, ¿eh? A mí también me ha pasado y te ves la TSH en 0,3, pero si por fin estoy disfrutando de la vida, si me encuentro increíble, no sé, no sé cuántos. Claro. Y en verdad, hay riesgos de fibrilación
1: auricular que están descritos. Claro. Eh... Claro. Bueno, sí, sí. Hay que, hay que respetar un poco la autonomía del paciente, y eso es lo principal en sistemas sanitario, y yo creo que en la práctica de la medicina consensuada, por decirlo de alguna forma, pero es que hay situaciones que aunque sean, aunque sean entendibles, yo te entiendo que tú estás mejor, no a largo plazo no va a ser bueno. Entonces, yo en tu lugar con mi conocimiento no haría eso. Entonces lo que al final acaba, hay que acabar diciendo. Entonces he tenido esas peleillas con las T3 que hay, ahora veo que ir reduciendo, pero bueno, sí que puede ser una herramienta útil que he utilizado en ciertos pacientes y que me ha ido bien. Lo único que pasa es que son los más. ¿Qué me dirías? Antes incluso de incluir
0: la T3, eh, valorar, dime tú en la práctica y por tu experiencia, ¿vale? el, el, el facilitar la conversión de T4 a T3, ¿vale? Eh, yo lo incluyo, muchas veces digo, ostras, ¿hasta qué punto? Porque no se puede valorar selenio, vitamina C y zinc, que se asume que pueden facilitar una conversión junto al
1: eutirox. A T3, dime tu, yo, tu experiencia si lo usas. Yo realmente no lo he di no dicho y la verdad que tendría que haberlo dicho en el, en el bloque antes de la pregunta antes. Suelo priorizar eso. Suelo priorizar yo también. A bajas dosis porque a más, de 100, a más de 100, más de 88, acaba siempre saliendo por las nubes en pacientes españoles, por el suelo, por los cereales que tomamos con su contenido de selenio. Y claro, el, contenido claro. de zinc, el contenido de y el contenido de y todo ese tipo de cosas, la verdad es que viene bastante bien. Y luego el asegurar... Una reducción del ambiente proinflamatorio, pro reducir la inflamación crónica de bajo grado que también inhibe la conversión correcta de T4-T3 o que acaba haciendo que se desvíe hacia la ruta de T3 reversa. Por ese tipo de cosas, al final acaba siendo no necesaria la medicalización con, con T3 y acaba siendo mejor. Yo, una cosa que valoro mucho, sobre todo en personas que tienen eh, tiroidectomías totales o que tienen el grado de función del tiroide, acaba siendo cero o similar a cero. En este tipo de pacientes lo, lo valoro mucho y al final esos pacientes que han tenido una terrestre total, que aunque tenga la TSH en rango no se encuentran de todo bien, con facilitar esa conversión periférica de T4-T3 en parte, por eso nos pueden ayudar y puede a, hacernos sentir a esos pacientes de una forma con mejor calidad de vida. Bueno, vamos a entrar
0: en el último tema, ¿vale? Y creo que también está bastante olvidado dentro de tanto de la endocrinología como la urología, pero creo que en los últimos años eh, se está disparando mucho, bastante la evidencia, ¿vale? De, de los beneficios bien aplicados, ojo, de la terapia de reposición de testosterona, pero creo que es, yo creo que está también bastante olvidado dentro de la medicina, al menos en España, en Estados Unidos, fíjate, el otro día leí, que en los últimos 10 años ha aumentado la prescripción de testosterona un 2.500%. Yo creo, es una barbaridad, 25 veces más. Yo creo que eso va a traer problemas, ¿vale? Porque eso está generando un mercado emergente, ¿vale? Incluso aquí también lo veo en España, clínicas, no, no las voy a nombrar, pero clínicas, ¿vale?, que alentadas un poco por los beneficios sexuales, eufóricos, libidinosos, energéticos, que los genera. Es como lo que me acabas de decir, la T3. Es que los genera, y a sobredosis, o sea, te crees Superman. Pues entonces, claro, eso genera ese halo místico, ¿vale?, de convertirte en un dios del Olimpo, y aparentemente lo consigues, como el niño de 20 años que va a gimnasio, se mete un ciclo de esteroides y tiene los tres meses de su vida. Luego veremos con el hipogonadismo a ver qué, qué, qué le dices a, a tu novia, ¿vale? Pero, eh... Es la cara, y la, eh, la, cara, la cara y la cruz, pero bueno, me gustaría un poco que me hables eh, como endocrino, qué tipo de, de atención durante la residencia, eh, la realidad en, en el día a día vale que se tiene con, con la
1: testosterona. Realmente la residencia, terapia, terapia de sustitución de testosterona, entendida en pacientes eh, de una edad entre 40 50 años sin, sin claro déficit, de testosterona, algún déficit que podamos hablar parcial o nada, sin ningún déficit de testosterona, simplemente me quiero poner testosterona para tener un nivel por encima, ligeramente por encima de la normalidad o en el límite superior de la normalidad, no hay, ni, no hay ninguna atención ni tampoco lo, lo vemos. Quizás porque tampoco es una atención que esté financiada financiada por el sistema sanitario de salud, entonces no, no lo solemos trabajar ni lo solemos ver. Desde el punto de vista de medicina privada, eh, yo realmente por ahora como todavía no, no la tengo estudiada bien, no la tengo estudiada bien, no la tengo trabajada bien, yo por ahora mi, mi, mi filosofía es no ponerla. Todavía no la pongo. Pero sí que es verdad que una de las cosas que me quiero yo poner a estudiar y a trabajar todavía, y de aquí a lo mejor en unos meses o en unos años a lo mejor cambio de opinión, que creo que, que es legítimo por mi parte, sí que es verdad que cada vez me, me interesa más la medicina de anti-aging o de optimización de, de, del estilo de, de, de la salud. No solamente de curar la enfermedad, sino optimizarla la calidad de vida y a lo mejor hay la testosterona a dosis bajas que no sean picos altos de, de culturista o de suplementación de, de tipo ciclo, pues realmente hay la testosterona a niveles bajitos por ejemplo una pulsación de testogel o, o tratamiento con reandrón de, de seis meses o cosas así, pues realmente tengan un lugar, pero actualmente yo ese tipo de tratamiento lo veo de reojo pero todavía no, no los pauto ni estoy estoy actualmente usándolo ¿Has tenido pacientes? Porque yo de estos sí que tengo muchos,
0: y ya te digo, o sea, mira, yo he divulgado mucho de la testosterona, he escrito un libro de la testosterona, pero cada vez me toca hablar y escribir más de los efectos peligrosos de la testosterona, por desgracia, por tantos pacientes que me vienen alentados un poco por, por la normalidad que, que se está generando con las terapias de reposición de testosterona, críos de 24-25 años, que viendo tutoriales, etcétera, se están poniendo testosterona, clínicas donde a la primera de cambios, mira, el otro día me invitaron a un curso de, para médicos estéticos, ¿vale?, eh, de técnicas de, de implantación de pellets hormonales de testosterona para hombres y mujeres, ¿vale? O sea, médicos estéticos, una formación de cuatro horas de cómo agregar pellets de duración de seis meses con supradosis, lo cual te va a generar una inhibición del la, eje de la, de la hipotalamético hipofisario, luego a ver qué ocurre después de esos seis meses, y a, a, yo creo que todo esto viene alentado ya te digo, porque en Estados Unidos, sí, claro, o sea, pues han salido muchos estudios de cómo la testosterona puede mejorar la sensibilidad a la insulina, puede mejorar a partir de los 40 50 años en obesos las patologías cardiovasculares, ¿vale? Densidad mineral ósea, líbido, estatus cognitivo, etcétera, y desde ahí se ha intentado normalizar, y creo que la industria y muchas clínicas han intentado sumarse al carro
1: pero no sé si has tenido el caso, yo... yo he tenido demanda, rodillos. claro, he tenido demanda, pero yo realmente esa demanda la intento gestionar, como todavía no es una terapia con la que me sienta cómoda, con la que con la que yo me sienta a gusto poniéndolo tanto a varios niveles, yo realmente por ahora estoy estoy diciendo que ese tipo de tratamientos por ahora yo no lo pongo, así que no Sí que es verdad que lo estoy intentando estudiar por, por esa evolución que quiero hacer yo en mi carrera y en mi tal, pero por ahora esa forma de enfocar la testosterona pues no lo hago. Yo lo que sí que intento hacer, es, y se parece un poco un poco a tu filosofía, es potenciar la testosterona sin necesidad de, de necesitar medicación, porque ¿de qué me sirve ponerme testosterona, ponerme rendrón o ponerme testogel poner poner Y estás gordo y, pues, ¿no? y ¿no? una sí. que es lo que me viene a mí mucha gente. Claro, claro, Viviendo, si estoy viviendo fatal, si estoy viviendo en un entorno que me achaca, achaca como persona, si no estoy teniendo una sexualidad sana, si no estoy teniendo un ejercicio saludable, si no estoy comiendo bien, si no estoy comiendo los nutrientes que mi, mi cómoda necesita para generar testosterona, realmente solo priorizaré eso y solo decir que hay ciertos suplementos que te pueden ayudar a mejorar el líbido, las limitaciones que tienen los suplementos, que te puedes comprar por Amazon, que te puedes comprar en, en cualquier lado, pero realmente... No, no acabo poniéndote una para eso, a no ser que haya un claro nadie. Más.
0: Bueno, pues cuando te metas y la gente empieza a venir, te vas a azucar sí, en colores de los estragos.
1: Es un tema que académicamente yo lo considero muy interesante. Lo digo de verdad. Y a lo mejor por el estudio, por, por meterme dentro, cambio de opinión, pero por ahora tengo, tengo esa filosofía. Bueno,
0: pues una hora y cuarto, se me ha pasado súper rápido, Joaquín, no quiero dejar que a seguir tienes faena, luego tienes que cenar y mañana tendrás que trabajar, pero bueno, ha sido todo un placer tenerte aquí, hemos aprendido un montón de cosas, espero que no sea el último directo, te volveré a invitar, vale, porque se me han quedado varios puntos apuntados, pero ya llevamos una hora y cuarto, vale. así que muchísimas gracias Joaquín por, por el día de hoy, por, por haber estado aquí
1: formándonos. El placer ha sido todo mío y a mí también se ha pasado súper rápido y vamos, no te, sientas, no te sientas culpable que yo soy un poco nocturno trabajando así que no, no tengo ningún problema en quedar un ratillo más. Y joder, cuando me queda volver a invitar a hablar de otros temas fármacos de moda o, o terapias endocrinológicas de moda o cirugía bariátrica lo que sea, me puedes contactar sin ningún problema y, y aquí estaré en mi despacho. Vale. Muy bien,
0: genial. Gracias Joaquín, gracias a todos los que habéis estado. Un sí, vale, fuerte abrazo.
1: Hasta luego. Sí.